0: Amém. Abre sua Bíblia comigo, então. Em 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 8 até o versículo 23. Para você que está aqui no tempo não sei se dá para colocar a imagem, só um pouquinho para quem está em casa, Vini. Persiga o seu leão, fica uma dica de leitura. Tá? O sermão de hoje ele é inspirado nesse livro. Se você não leu esse livro... Não estou ganhando nenhum cachê, mas eu queria convidar você a fazer um investimento esse ano e comprar esse livro. Esse livro é do Mark Betterson, acho que é assim que pronuncio o nome dele. E ele vai falar muito sobre essa ideia de sonho, ele vai falar sobre a visão que nós devemos perseguir o nosso leão ao invés de fugir. Então você que está meio desanimado, você que está querendo né, conquistar uma coisa nova, avançar, faça um investimento em você mesmo. Tá? Se dê de presente esse livro, aí. são 20 capítulos, são capítulos menores, a leitura é muito fácil, muito boa, né? e ele que está inspirando o nosso sermão e o nosso tema também desse mês, Persiga o Seu Leão, tá bom? A palavra do Senhor, então, ela nos diz assim, são estes os nomes dos valentes de Davi, Josebed, Becebete, filho de Ticamone, o principal dos três, esse brandiu a sua lança contra oitocentos, e os feriu de uma vez. Depois dele, Eliazer, filho de Dodô, filho de Aioi, entre os três varentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou o grande livramento e o povo voltou para onde Eliazer estava somente para tomar os despojos. depois dele Samar, filho de Ágio, Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus, pôs-se Samar no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também três dos trinta cabeças desceram e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão e uma tropa de filisteus se acamparam no vale de Rafaíns Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus é em Belém. Suspirou Davi e disse, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto do porto de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi, e ele, porém, não a quis beber. Porém, a derramou como libação ao Senhor e disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de vida? De maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os três valentes. Também Abisai, irmão de Joab, filho de Zeruia era cabeça de trinta. E alçou a sua lança contra trezentos e os feriu. E tinha... Nome entre os primeiros três. Era ele mais nobre do que os trinta e era o primeiro deles. Contudo, aos primeiros três não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e grande em obras. Feriu ele dois heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo de neve. Matou também o um egípcio, homem de grande estatura, e o egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros três valentes. Era mais nobre do que os trinta, porém os, aos três primeiros não chegou e Davi o pôs sobre a sua guarda. Se você continuar lendo agora, você vai ver nomes. Né? O tema que é colocado nas nossas bíblias são os valentes de Davi. É interessante olhar esses valentes, porque diz que um enfrenta 800, o outro enfrenta 300. O outro, enquanto o povo de Israel está indo embora, os filisteus vêm, ao invés dele ir embora junto, ele enfrenta os filisteus e sozinho ele mata. O povo volta só para pegar os espósitos. Fala de Samar, que defendendo um campo de lentilha, ele para no meio do campo de lentilha e ele defende aquele campo de lentilha, ele toma para si aquele campo e ele mata todos. Fala de um aqui que a sua espada cola na mão dele, sei de tanto que ele luta sozinho, de tanto que ele batalha, tantas pessoas que ele derruba, que a espada fica, ele segura na mão dele, não consegue nem soltar a espada. Vai dizendo que Davi tinha três, né? assim, os melhores, os valentes, os guardes. Tinha uma equipe de 30, e aí vai dando, ó, entre os 30, esse era o primeiro. Entre os 30, esse era o maior. E aí nós temos nomes aqui de 300 soldados. 300 homens considerados os valentes de Davi. E é muito né, corajoso, mas o bicho dá um resfriado, ele quase morre. Não é assim? Ele fura o dedo, ele manca. Não é assim que as mulheres reclamam em casa, tá louco, o homem é muito frouxo. É? Agora você imagina encontrar com 300 homens endividados, depressivos, desanimados. O que é bonito da história. É que Davi estava numa situação terrível, que ele tinha perdido tudo, se junta a ele 300, e ao invés deles virarem ladrões, virarem homens largados, abandonados, a Bíblia diz que Davi ele se levanta, nós sabemos que ele vai ser coroado rei, e esses 300 homens vão virar os 300 valentes. Aqueles que eram endividados, entristecidos, desanimados, que não tinha projeto. Aqueles que eram depressivos, agora tá, um enfrenta 800, outro enfrenta 300, outro defende um campo. Senão, o que, que significa o um negócio disso? O que nós sabemos é que o cara tinha sangue nos olhos. Num dia de neve, onde você não consegue se locomover com facilidade, então, nós não sabemos se ele entrou nessa caverna para ele dormir, se ele entrou nessa caverna para poder se esconder. E aí o leão estava lá, ele enfrenta esse leão. Nós não sabemos se ele entrou lá para matar o leão que ele queria comer. Aí, se você der uma pesquisadinha, cada um vai romancear. Né? O leão rugia, ele suava, né? e aí o bicho vai pegar. O relato que nós temos é que, em um dia de neve, o cara entra numa toca e ele enfrenta o um leão. Então, assim, quem em sã consciência vai entrar numa caverna e quem em sã consciência vai entrar num lugar, numa toca, onde você sabe que tem um leão feroz lá e que vai enfrentar. Por isso a temática nossa é persiga o seu leão. E aí a gente começa a entrar muitas vezes num vitimismo. Nós entramos numa cadeia de nos condenar cada vez mais, de nos né, de, declarar o fracasso, sendo que ele ainda não aconteceu e nós já partimos no fracasso. Uma frase que há muito tempo me acompanha, é que se você planeja, a gente enxerga, dificilmente vai, Deus vai te ajudar. Por quê? Porque você não vai depender desse. Se teu sonho é pequeno, ai, Deus bençoe minha vida. Ai, Deus benção. vai depender dele. Se teu sonho é pequeno, ai, Deus bençoa minha vida. Ai, Deus bençoe meu casamento. Se teu sonho é pequeno, ai, Deus bençoou minha vida. Ai, Deus bençoe meu casamento. Ai, Deus meu filho. Porque aqui a gente não tem condição financeira. Ai, Deus cuida do meu filho. Mas não tem um clamor não tem um jejum, não tem um dobrar o joelho, não tem uma, realmente uma intercessão, porque você dá conta, porque você dá conta, porque você vai dar um gritinho e você consegue resolver. Esse autor, né, não é o Marte, ele vai dizer que quando nós temos um sonho que é maior do que nós, nós vamos saber que só vai realizar se o joelho estiver dobrado. Quando você faz um sonho maior do que você, não estou falando aqui de você sair feito louco, fazendo qualquer coisa de forma inconsequente, não, sonhar sim, dentro de parâmetros, mas olhando para frente, entendendo que Deus pode surpreender. Porque na hora que chegar na impossibilidade, na hora que chegar um impossível, na hora que você vê que você está limitado e você não pode fazer alguma coisa, é a hora que você vai clamar misericórdia. É a hora que você vai dobrar os seus joelhos a horário que você vai olhar para Deus, depender de Deus, sabendo que tipo coitado, ele cancelou o casamento umas três vezes já, né, Felipe? E aí, se começa a ficar nesse negócio, mas e aí... Como que a gente vai caminhar? Porque a tendência é o sonho apagar. A tendência é desanimar. E é por isso que eu queria convidar você, então, a lembrar do nosso tema do ano. Qual que é o tema do ano? Confiar e avançar. Nós confiamos em Deus e nós avançamos. Nós confiamos que Deus nos chamou. Nós confiamos que Deus é o Senhor. Você tem que continuar aquilo ao qual foi depositado no seu coração. E nada melhor do que olhar, eu fiz questão de ler todo o texto, para ver que homens que não tinham condição, homens endividados, homens depressivos, homens que se juntaram a Davi fugitivo, viraram os valentes de Davi. Homens que estão em marcado o nome na história, que fizeram grandes feitos, que mudaram a história, que impactaram, e que tiveram nome para passar para sua casa. Tiveram o nome para poder passar para as próximas gerações, passar para as próximas famílias. O que eles fizeram, então, meu irmão, diante disso, olhando para Benaí, que matou dois heróis e em um dia de neve ele entra numa cova e ele persegue o leão, ele mata o leão. Num dia de neve, ou seja, um dia contrário, um dia onde não se tem perspectiva, um dia onde não se tem mobilidade, como que um homem enfrenta uma fera de aproximadamente 200 quilos. Como que um homem enfrenta um animal feroz no dia de neve, numa cova onde estava lá, e ele entra, ele mata aquele leão. Nós precisamos encarar os nossos leões e não fugir deles. Nós precisamos encarar os nossos leões e não nos amedrontar. Nós precisamos né, crescer, nós precisamos aprender, nós precisamos pesquisar, nós precisamos viver pela fé e depender de Deus naquilo que o Senhor pode fazer por nós. Dessa forma, então, pare de apontar problemas. Um dos grandes, né? Uma das grandes coisas que nos dá uma derrota no sonho, que nos impede de sonhar, é viver apontando o problema. quando a gente fala de planejamento, nós temos sim que ter uma visão realista das coisas. Nós temos que saber qual é a nossa condição. Não adianta, ah, então eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa, sendo que você tá no vermelho em todas as áreas. Nós temos que saber quais são as dificuldades, nós temos que saber a realidade. Ele difícil demais, ele é travado, ele só puxa para baixo. Tá, se o seu marido é assim, o que você como esposa vai ser? A que fala mal do marido que não tem visão ou a que vai empreender a visão e puxar para cima? Não, porque os meus filhos não vão. Porque o meu filho não vai, eu já tentei, eu já empurrei, o meu filho não segue em frente. Tá, e você então, o que você vai fazer se ele não segue em frente? Nossa, porque a nossa vida financeira não dá certo, e nós gastamos demais, e aqui gasta demais, e mamãe, não pode ver um caetão, não pode ver um 30, 60, 90. Tá, mas o que é que você vai fazer? Num dia de neve, ele entra e ele mata o leão. O texto não diz que ah, tem neve, tem dificuldade, ele está na cova, lá é terreno dele, é casa dele, ele simplesmente entra e ele mata. Nós precisamos de pessoas que param de apontar problemas, nós somos de pessoas que tenham consciência do que está acontecendo, mas que tenham coragem de passar pela vida. Que tenham coragem de passar pela dor. Jesus, ele vai dizer várias vezes, ó, oh, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele é realista. Ele fala, no mundo vocês terão aflições. Jesus não fala assim, ó, oh, crê em mim, você não vai ter aflição. Crê em mim, tudo vai dar certo. Crê em mim, as portas vão se abrir para você. Não. Ele falou: olha, se você quer andar comigo, tenha bom ânimo, porque você vai ter muitas aflições. Ele fala, você vai passar por provas, você vai passar por dificuldades, dificuldades sobrenaturais, porque o diabo vai vir, ele é o devorador, ele quer derrubar os filhos de Deus, ele quer derrubar o casamento, ele quer desinspirar os nossos filhos, Satanás, ele quer quebrar as próximas gerações. Ele não quer que o evangelho seja pregado, Ele quer que as famílias estejam destruídas, para que os nossos filhos cresçam destruídos. Há ah, problemas emocionais da vida. Terminar o um namoro. o então... mundo. Então nós cremos na ressurreição. Esse mundo, então nós cremos na ressurreição. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o Satanás, Jesus venceu as trevas. Jesus fala: tenha bom ônibus, porque eu ressuscitei. Tenha bom ano porque eu vou preparar morada para você no céu. Tenha bom ano porque eu vou voltar para buscar. Tenha bom homens e mulheres que abandonaram seus próprios sonhos para agarrar o sonho de Deus e viveu uma nova vida. Através de homens e mulheres que oram, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Pessoas que abrem mão do seu Às vezes você leão tem uma casa nova, às vezes o soleão leão é deixar de ter um casamento medíocre, um casamento no marasmo. Às vezes o seu leão é entender que Deus faz tempo tá te chamando para uma obra e você tá relaxado. Você tá com preguiça, você tá acomodado. Às vezes Deus já depositou um dom, Deus já depositou um ministério, um talento, e você simplesmente deixou ele quietinho aí, ó. Ah, não é para mim não, já passou a minha época, já passou o meu tempo, já passou aquilo que Deus tem para mim tem pessoas que precisam enfrentar o leão da pornografia estão caindo em pecado caindo em pecado, caindo em adultério caindo em masturbação e continuam achando que está normal a sexualidade é totalmente depravada tem gente que o leão é escola vai estudar, dá um duro está sem aula, está dando graças a Deus porque está olhando só agora que você não está indo para a escola porque na hora que você precisar ganhar dinheiro para namorar, para sustentar uma família você fala, nossa, aquele tempo que eu perdi lá me atrasou tanto. Às vezes o seu problema é o bullying. Te chamam de feio, de gordo, de alta, de magra. Teu cabelo é ruim, você é pobre. Você não vai dar em nada a tua vida. E aí você vive com isso. Ah, mas eu não sou ninguém, ninguém gosta de mim, ninguém me ajuda. Eu sou sozinho nesse mundo, eu sou sozinho nessa vida. Ou às vezes o teu bullying é que você é rico. As pessoas têm vergonha de você, têm medo de você, que você tem dinheiro. E às vezes até os que chegam em você, você não sabe se é amigo, porque você é alguém ou porque você tem dinheiro para fazer uma boa comida na sua casa. E aí você fica desse jeito, sem saber realmente como se relacionar, como abrir, porque parece que só tem interesseiros. Às vezes o seu leão é o desafio na educação de filhos. Como educar filho? Como cuidar de filho quando ele está sofrendo? Como ensinar? Como orientar? Às vezes, às vezes o seu leão, não leão, aliou, é a sogra. Aquela cunhada mala, chata, que toda hora te perturba? Sim. Qual é o seu desafio? Qual é o seu leão? E principalmente, olhando para a vontade de Deus, o que Deus tem chamado você para fazer aqui nessa terra? Nós terminamos, né, há poucos dias agora, o livro de Eclesiastes. Toda quarta-feira, se você perdeu, assista às nossas lives de Eclesiastes. Salomão, bambambam bam, bam da sabedoria, cabeção, um gênio, cara trilionário, não sei se eu posso falar isso, mas o tinha muito dinheiro, porque que ninguém tinha dinheiro igual ele, ele faz grandes projetos, grandes construções, ele é famoso, o povo vem do mundo inteiro atrás dele para ouvir da sabedoria, porque o que falam dele é demais, o cara que participa das melhores festas, tem as mulheres melhores do mundo, ele tem a mulher que ele quer, ele usa uma cada dia e depois de três anos ele vai ver a mesma. Ele chega na velhice e fala, não siga o meu exemplo, porque para mim a vida não valeu de nada. A vida foi uma grande sucessão de sem sentido e sem significado. Então você que está novo, não espera chegar a velhice, que o dente amolece, que a vista escurece, que o corpo não aguenta mais. Viva a sua vida com o temor de Deus, porque você vai chegar na velhice igual eu e ver que você poderia ter feito tudo, mas você não fez nada, porque não, não valeu, não teve sentido de viver. Eu acho que isso é tão pesado olhar, porque a gente encontra lá Caleb, né? citei aqui no começo do culto, quando Caleb vai conversar com Josué, ele fala: me dá aquele monte, tá cheio de gigante lá, eu tenho já 85 anos, mas o meu vigor é igualzinho de quando eu tinha 40. Você não precisa conquistar, não. Caleb tinha tudo para falar, ó oh, Josué, nós dois estamos juntos, desde o Egito, espião, já ralamos demais, agora tô com 85 anos, oh, Josué, quebra o lugar, cara. foi só nós dois, me dá aquela terra ali, olha é tranquilo, tá tudo conquistado, não, Caleb falou, olha, eu quero aquele monte, ele parou de ver o problema, ele sabia o que Deus podia fazer, ao invés de ficar ali apontando, né? apontando o problema, malhata gigante, o gigante vai nos consumir, o gigante vai nos destruir. Ele fala, me dá aquela terra, eu quero aquele lugar, aquele lugar é bom. Eu quero aquele lugar, aquele lugar vai ser mil. E eu vou derrubar aquele gigante, porque Deus é comigo. Então, meu irmão, não gaste a sua vida fugindo daquilo que você tem medo. Não gaste a sua vida sendo um covarde e afastando daquilo que há um dia vai dar errado, mesmo então é melhor, nem dá certo. Medo ele vem realmente para nos inibir de sofrer. O grande mecanismo do medo é ele te travar. Porque o medo percebe um sofrimento. Vamos pensar, ó, eu tenho medo de altura. Então, quando eu começo a chegar aqui, ó, o medo vai me travar. Para eu não cair, o medo me trava. É a hora que aquela pessoa não consegue nem, nem chegar perto e ele se afasta. O medo ele quer nos evitar o sofrimento. Só que ele evita o sofrimento, mas ele evita também a conquista de superar o meu medo e de vencer ela. Por isso, uma das maiores estratégias para se vencer o medo é encarar o medo, com pequenas aproximações. E aí eu vi uma frase também que eu achei muito legal, é que o covarde e o valente têm medo. Só tem uma coisa que diferença pode fazer para vivenciar isso. 1 Samuel 16, o pai de Davi. O sacerdote chega lá e fala, olha, Deus escolheu um filho teu para ser rei. E aí ele chama o primogênito, ele chama o, outro, chama o outro, chama o outro, chama o outro, chama o outro. E Samuel fala assim, não é, não é, não é, não é. Chega uma hora que o próprio pai de Davi fala assim, acabou. Aí Samuel fala, mas Deus, o Senhor derrou, e acabou os filhos de um homem aqui. O Senhor não viu passar um deles. Deus fala assim, falta mais um. E Samuel fala, não tem mais nenhum filho, ele fala... Ah, tem Davi, mas Davi está cuidando das ovelhas. O pai de Davi só enxergou um pastorzinho cuidando de ovelhas. O pai de Davi só enxergou um moleque, um adolescente, enxergou um menino que só cuidava de ovelhas, que não tinha competência, não tinha altura, não tinha um corpo, um porte físico, para poder ser rei. Por quê? Porque enxerga o problema. Enxerga a limitação. E quando Davi chega você lembra do texto, Deus já diz antes, eu não vejo como o homem vê, o homem vê o exterior, mas eu vejo o interior, eu sou o homem que enxerga por dentro, eu sou um Deus que enxerga por dentro, é por isso que Salomão vai nos dizer, e Eclesiastes, eu sempre ter esse texto, quem apenas observa o vento, nunca vai plantar, quem fica olhando para as nuvens, nunca vai cegar alguma coisa, porque você fica olhando só para dificuldade. Porque você ficou apontando só para o erro, você não tem coragem de fazer, não tem coragem de ser. Enquanto Davi estava montando o seu currículo, eu achei legal o Mark ele falar isso no livro. Enquanto o pai de Davi aponta o erro e fala, esse cara não vai rei, ele não tem competência, é um moleque ainda. Davi estava preocupado com o currículo dele. Davi estava lá pastoreando as ovelhas, apareceu um leão, Davi matou um leão. Davi está pastoreando as ovelhas, apareceu um urso, Davi matou um urso. O currículo dele estava sendo feito. E aí é legal que anos depois, ele vai como mensageiro ver se os irmãos estão na guerra. Lá vendo os irmãos na guerra, ele vê Golias. Ele fala, quem que esse incircunciso, quem que esse pagão está achando que ele é para afrontar o oh Deus Israel? O que que vão dar para quem acabar com esse homem e aí quando Saul chama Saul fala cara você não é soldado você não tem competência você não tem treinamento o que que Davi faz ele puxa o currículo dele ele fala eu sou pastor de ovelhas mas eu já matei um urso e eu já matei um leão eu tenho currículo às vezes nós queremos enfrentar gigante para depois ter currículo enquanto Deus já está dando pequenos currículos para nós Deus já está confiando pequenos desafios Deus já está confiando os pequenos ministérios Deus já está confiando Coisas para que nós pudéssemos realizar, fazer, para isso já começar a fazer parte do nosso currículo. Para a hora que os grandes projetos chegarem, nós temos coragem de assumir. Mas o nosso problema é que nós somos expertos em quê? Em apontar o erro, em apontar a dificuldade, em apontar o problema. Deus está no negócio de elaborar currículo. Então, mate o leão e depois mande o seu currículo para o rei. É isso que acontece. Deus está elaborando o nosso currículo. Deus está elaborando a nossa vida. Às vezes você passa por tempo de choro... Você passa por ter dificuldade, Você passa por umas provas... Você fala... Ah, eu não sei o que, que Deus está querendo com isso... Você pode não saber... Mas Deus sabe o que, que Ele está fazendo... Deus tem competência... Apareceu... Ele matou... E aí quando precisou enfrentar um guerreiro... Ele falou... Eu já enfrentei... Leão e urso... Eu tenho competência... Eu posso fazer esse negócio acontecer... Então não fuja das suas guerras... Se você hoje está é, estudando... Seja um bom estudante... Seja competente na hora... Naquilo que você está fazendo... Abra os olhos para as oportunidades, você que está na faculdade de curso, minicurso, de estágio, que Deus está confiando na sua mão, porque você não sabe onde isso vai cair. Você está trabalhando, né? abra os olhos no seu trabalho, seja competente no seu trabalho, faça, faça uma hora extra, faça um curso, atenda com qualidade, atenda com eficiência, você não sabe o que te espera lá na frente, você não sabe o que te aguarda lá na frente, o que é que Deus vai confiar na sua mão. Quem é que vai fazer alguma coisa para você? Na quarta-feira eu contei um exemplo aqui que eu aprendi lá na cambucina, eu trabalhava na fábrica da Penalty, né? de um patrão, um chefe meu lá. Se você não viu, veja quarta-feira. Mas o que é interessante é que antes de acontecer o evento da quarta-feira, eu trabalhava numa mocheira fado e ele era gerente do corte de costura. E aí a gente fazia a lista de compra, né? Para fazer 500 tênis, para fazer mil tênis, a gente ia lá e separava o material para tudo isso. Só que ele vinha com a listinha assim, ó. 10 centímetros de tecido, 20 centímetros de espuma. Você tinha que pegar um rolo de 100 metros, 6, 7 metros de altura, tirar aquele rolo, para tirar uma fitinha de 10 centímetros, fechar o rolo e pular em cima. Na hora que ele vinha entrando a mochila infada, você viu o povo só escondendo. E ele vinha onde eu estava, juntando a minha mão e me carregava. Um dia eu fiquei bravo. falei: tchão, o que é isso? Tá louco? Tem oito aqui, você vem só atrás de mim? Eu falou assim, cara, tua boca e vem, que você faz rapidinho para mim. Por isso que eu venho atrás de você. Um ano depois, me mandaram para a qualidade. Quem que virou gerente da qualidade? O tchão. A minha vida foi muito mais fácil da qualidade. Porque lá atrás, eu fazia tudo rapidinho. Eu ganhei a confiança de um cara que ia ser meu chefe, sendo que na época ele não era. E aí a Bíblia diz, o que você for fazer, faça com perfeição e faça para Deus, e não para os homens. Nós não fazemos para agradar homens. Nós fazemos porque nós temos um leão para derrubar, nós fazemos porque sabemos quem é o nosso Senhor, nós fazemos porque sabemos quem que nós estamos representando. Nós queremos ter um aumento, nós queremos ganhar melhor, nós queremos ter uma profissão melhor, nós queremos sim ter qualidade de vida, mas nós representamos Jesus em todo o tempo e ele está no nosso coração. Então viva o sonho mesmo sem saber. Pessoal que é mais antigo, você que está em casa aí, ó, quanto que a gente imaginaria que nós estaríamos num templo desse? Quando surgiu a conversa de vamos construir. Uh, que jeito que nós vamos construir? Se fosse olhar isso há 14 anos, era algo impossível. Mas olha onde é que a gente está hoje. Se não fosse a pandemia, nós nem aqui nós estaríamos. Nós estaríamos procurando um lugar para domingo 600 pessoas antes de cósmica. Então tenha coragem de seguir em frente tenha coragem de fazer a vida ter sentido, porque tem momento que não tem sentido primeiro louvor que nós cantamos eu não vou me guiar para aquilo que vejo eu não vou guiar por aquilo que eu sinto, e tem momento que tem que ser assim, tem momento na vida que nós não nos guiamos pelo que a gente vê, porque o que a gente vê é nada tem momento que nós não nos guiamos por aquilo que nós sentimos porque vamos confessar o pecado aqui, todo mundo que está aqui, eu ouso falar isso já teve um dia que desejou a própria morte. Tem gente aqui que provavelmente já pesquisou como suicidar sem pai, ficar sabendo. Aí se você fala, ah, pastor, eu não. Você já falou assim, ai ah, Jesus, eu só podia voltar logo. Era muito amor por Jesus, era vontade da linha, né? Então já era pra você. Esse é o suicídio gospel. Suicídio gospel. A gente rima, é a desgraça nossa. Nós não queremos ir para o céu para falar, Jesus, morrer é louco, que nada. Nós estamos agarrados aqui. Quando a gente fala, Jesus pode voltar, é que a gente está com a corda no pescoço, a gente não quer viver o dia. Então, se bate um desespero em nós, se for viver por aquilo que a gente sente, nós desanimamos. Nós não seguimos em frente porque alguém fala mal, o outro desacredita, o outro te impede. No trabalho, o cara te boicota, passa a perna, o outro te trai, e aí não paga a conta. Então, assim, a vida é dura. Assim, para a gente poder acertar, até casar aqui, ó, isso é chora de cá, chora de lá, e um te aperta, o outro fala isso, o outro fala aquilo, ó. A gente Depois que a gente casa, a gente olha para trás e fala, vai dar tudo certo, meu irmão. Mas não vivemos por aquilo que nós sentimos. Nós vivemos para aquilo que nós cremos em Deus. Então, tenha coragem de seguir em frente. Porque perseguir e matar Leão não é para qualquer um. Perceba que aqui tudo é de fazer aquilo que Deus chamou. Às vezes a gente deixa o medo e a dúvida. mas será que é? Será que não é? Então, assim, se não é pecado, segue em frente. Mas pastor, eu não sei direito o que é. Então, sai da tua terra e vai para a terra que ele prometeu. Não é assim que ele falou para Abraão? Deus falou para Abraão, confie em mim e crê. E no meio do caminho eu vou fazendo. É isso que aconteceu com Davi. Davi, ele é ungido rei. Após a unção dele de rei, o que, que ele vai fazer? Ele vai cuidar de ovelha. E o pai não acredita nele do mesmo jeito. É tanto que entra no sonho de alguém. Porque os trezentos entraram no sonho de Davi. Os trezentos acompanham Davi. Os 300 começam a lutar as guerras de Davi. É tanto que eles se tornam os valentes de Davi, ambos têm as suas conquistas individuais, mas estão debaixo de um guarda-chuva, de um sonho maior do que eles, às vezes nós queremos tanta individualidade, que aí a gente fica meio perdido, e as coisas estão acontecendo, uma frase que fala muito comigo é assim, ó, pare de orar para Deus abençoar o que você está fazendo, e faça o que Deus está fazendo, porque o que Deus está fazendo já está abençoado, tem tanta coisa boa acontecendo, tem tanta bênção acontecendo, tem tanto sonho caminhando. E às vezes você está esperando Deus te dar um sonho, sendo que você podia entrar debaixo de um outro sonho. A célula é um exemplo. Tem um monte de células que estão paradas, tem pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão nas suas casas desencorajadas. O que é que você pode fazer para o reino de Deus? O que é que você pode fazer para se movimentar? O que é que você pode fazer debaixo de um sonho maior que vai te levar a alcançar alguém, tocar alguém? Sonhos não nascem, ó, sonhos nascem antes de nós. Os sonhos nos ultrapassam, eles fazem a diferença muito depois de nós termos partido. Às vezes a gente acha tanto que é um sonho meu, é um sonho para mim. O sonho vem muito antes de nós. O sonho de Deus para Alfenas é muito antes da gente entrar aqui nessa cidade. O sonho de Deus para Alfenas é muito antes da IPI vir fazer um culto aqui. Nós estamos aqui brevíssimos, né? Assim, 40 anos. O sonho de Deus para Alfenas é muito anterior. Lá atrás teve alguém que sonhou, lá atrás teve alguém que orou, lá atrás teve pessoas que vieram, que não deu certo, que foram embora. Um dia a IPI vem, parte de um sonho muito maior nós queremos alcançar mais gente, nós queremos abençoar mais gente, nós vamos gravar o nosso nome aqui, como já está gravado, mas nós podemos deixar gravado mais e começar a impactar a nova geração, impactar essas crianças que estão nascendo, que estão no colo do Lucas, aqueles que estão maiores, para eles serem melhores do que nós. Um sonho que veio antes, um sonho que está agora, um sonho que vai continuar depois que nós partimos, porque nós estamos vivendo os sonhos de Deus. E no meio do caminho, Deus ainda nos dá a bênção. Então, não, então sonhe para inspirar a próxima geração assim pratique a bondade se você fala, mas pastor, parece que o sonho meu eu não consegui enxergar nada ainda então pratica a bondade, lembra de Raab lá em Josué, capítulo 7, ela recebe os espias e aí ela fala para eles, assim, olha como eu fui bondosa com vocês, sejam bondosos comigo eu ouvi o que, que o Deus de vocês vai fazer aqui quando ele vier para destruir Jericó, lembra de mim, me salva. Eles falam, olha, como você cuidou de nós, nós vamos cuidar de você. Põe um pano vermelho na janela e quem estiver aqui dentro, ninguém vai morrer. E a prostituta é salva, porque ela foi bondosa. Gálatas, ele vai nos dizer, Gálatas 6, 9 ao 10, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a, a todos. Enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a, a todos. Grandes sonhos nascem de pequenas ações. Hoje nós estamos vendo pessoas tendo sucesso do dia para a noite. Não é assim? Agora está começando a virar uma nova modalidade de sonho. Porque até então o que a gente ouvia falar é que ninguém é grande sem ser pequeno primeiro. Mas hoje do dia para a noite algumas pessoas estão ficando milionárias, estão ficando bilionárias. Mas você precisa saber como que está o seu coração, porque você pode virar um bilionário e ter uma vida totalmente destruída, que é o que aconteceu com Salomão. Mas se você souber a razão da esperança, você vai seguir em frente e vai ver a mão do Senhor. Por isso último lugar, essa frase me impactou muito no livro. Não morra antes do seu coração parar de bater. Não morra antes do seu coração parar de bater. Dois heróis, ele mata aquele gigante para nós, isso aqui hoje é muito mais importante. Porque, porque nós cremos em Cristo. Nós vimos Jesus. Jesus veio, pisou na terra. Jesus mudou a nossa história. Jesus tem mudado a história de pessoas. Então, não morra antes do seu coração parar de bater. Porque, às vezes, você ficou. A vida está acontecendo e você ficou. Você perdeu os seus dons. Você perdeu os seus talentos. Você enterrou seus dons, enterrou seus talentos. Na dureza do coração, no sofrimento, você deixou de viver. Você fala, ah, pastor, está muito difícil. Sim, pode ser muito difícil. Mas você escolheu não viver. Você escolheu a dor. Você escolheu a rejeição. Você escolheu a frustração. Você escolheu o fracasso. Então, não morra antes do seu coração parar de bater. Deus está te dando vida para que você siga em frente. Deus te dá a vida para você caminhar. Mas, pastor, eu perdi a força. Então, vai lá para Isaías. Mesmo os jovens cansados, ou seja, eles cansam, eles param. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Os que esperam no Senhor, eles vão voar novamente. Por quê? Porque Deus é o nosso socorro. Então, meu irmão, hoje está na hora de você renovar o seu coração. Probabilidades e impossibilidades são os maiores cenários de milagres para Deus. E aí a hora é gostosa, porque é a hora que ele entra. Tem uma hora que Josué está quebrando o pau com cinco reis. Lá em Josué, o pau está caindo na folha, espada para tudo quanto é lado. Ele vê que o sol está para se pôr. Ele fala, para sol! E o sol para. Ele fala, pastor, não é o sol, não. A terra, é o sistema solar inteiro. A gente vê que Deus é mais poderoso que nós imaginamos. A gente pede uma coisa e Deus faz outra. Já parou a pensar nisso? Tem um povo que é meio burro, assim: olha lá, tá vendo a Bíblia? Tá errado, né? A Bíblia tá errada. Naquela época a ciência não tinha evoluído. A crença na época era que o sol fazia assim em volta da terra. Aí o cara tá lutando, não pode ficar de noite, que o inimigo vai sumir. O que que ele fala? Deus, para o sol! E o sol para, e a guerra se estende. Hoje a gente olha com conhecimento científico e a gente vê que Deus parou tudo. Deus responde o que precisa e não o que a gente pede, se for eu pensar nisso eles falam, mas Deus me deu isso né? mas não deu mesmo, cabeção ele está fora do tempo, ele está entendendo ele sabe o que está acontecendo e aí a gente desespera e aí por isso que lá no Salmo 46 ele fala, calma mesmo que o monte se abale, mesmo que a terra se transtorne, eu quebro o carro, eu despedaço a lança, eu queimo os carros no fogo. O Senhor dos exércitos, ou seja, o Deus da guerra está com vocês. Um, verso, um capítulo inteirinho, conturbado, terremoto, guerra. Ele encerra assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem muita coisa que Deus não nos dá, que Ele sabe que vai atrapalhar. Mas o que é necessário, ele dá. E aí ele diz lá, eu sou Deus que abre portas e ninguém fecha. Eu sou Deus que fecha a porta e ninguém abre. Às vezes a gente quebra a cabeça e fica querendo abrir a porta de tudo quanto tem é jeito. E ele fala, essa porta não abre, eu que fechei. E às vezes a gente está ah não tem nenhuma porta. Quando quer ver, Deus escancara várias portas. Então, meu irmão, não morro no meio do caminho. Deus, às vezes, intervém apenas quando é impossível. Então, pare de sonhar sozinho. Quando penso que estou sonhando grande mais, Deus geralmente faz algo que revela. Quão pequeno é o meu sonho em comparação à sua onipotência? Essa frase é fantástica. Há dez anos atrás, quando nós falamos em construir um templo aqui, quase 100%, mas vai fazer um templo desse tamanho? Aí nós fizemos o templo. Quando terminou a construção do templo, nós já anunciamos dois cultos. Aí, ano retrasado, a gente estava pensando, vamos para o terceiro culto ou a gente vai para um lugar maior? Hoje, a gente olha lá atrás, a nossa cabeça lá atrás, a gente fala assim, mas nós é sonhamos pequeno demais. Lá atrás, vocês vão comprar um outro terreno? Ah, né? vai sair do centro? <risos> nós estamos tá no centro, ah, mas é isso, não demorar muito para construir, não tiver dinheiro. E aí vai até perder as pessoas que nós já temos. Assim, lá atrás nós demos um par de fé muito grande. Mas hoje, olhando lá atrás, gente fala, gente, que ofensa para Deus. Porque nós nunca imaginávamos que num domingo nós iríamos receber 350 pessoas no culto aqui. E hoje Deus fala. Eu só estou preparando vocês que coisas maiores podem acontecer. Nós estamos em pandemia, a igreja aqui está vazia. Né? Temos poucos acessos aí na internet. Mas Deus fala, eu continuo sendo o mesmo Deus, eu posso fazer as mesmas coisas. E vocês já experimentaram o que eu posso fazer, o que vocês podem fazer nas minhas mãos. No ano passado, assim que estourou a pandemia, eu acho que os três, os quatro, cinco primeiros meses, nós entregamos 60 cestas básica. Todo mês ó, até hoje, graças a Deus, não teve uma pessoa que não bateu na porta, que não recebeu uma cesta. O que mais, às vezes o que acontece a pessoa pedir dia 25, ela recebe dia 10 do outro dia. Mas todo mundo que bateu na porta e a maioria não são da nossa igreja, nem sabe quem são. A gente começa a conhecer depois, porque porque Deus sustenta, porque Deus nos dá graça para poder abençoar outras pessoas e fazer algo que a gente nunca imaginava. Então, 60 pessoas era o número de pessoas que frequentavam o nosso culto antigamente. Nós já chegamos a fazer jantar aqui para a família do estação, para mais de 120 pessoas que nenhuma vem na igreja. De bancar um, um, um jantar com um presente para as crianças, de fazer uma sobremesa depois, para falar assim: ó, Deus cuida de nós. E Ele pode cuidar muito mais. Então, meu irmão, eu queria convidar você a clamar um sonho. A fazer parte de um sonho. A gastar sua vida com integridade, com paixão, na presença de Deus. Que esse mês Deus te dê um desconforto. Que esse mês Deus desperte você. Que esse mês você peça perdão por não sonhar. Você peça perdão por deixar a vida só lá, empurrando com a barriga para ver o que que vai dar, mas que esse mês você agarra a sua casa, você agarra seu casamento, agarra seus pais, você agarra seus filhos, que você agarra seu ministério, que você agarra seus dons, que você agarra seus talentos. Que você pastor, para onde nós vai? Para onde nós vai? Para onde nós vamos? Eu não sei. Mas o que nós podemos fazer agora nós podemos nós podemos começar honrando a Deus, nós podemos começar celebrando a bondade de Deus, nós podemos começar com pequenos gestos de bondade, cuidando de pessoas, porque o amanhã pertence ao Senhor, e Ele vai trazer os seus cuidados, Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome, pela Tua grandeza, pela Tua bondade, pela Tua santidade, nós Te agradecemos, porque nós somos salvos, bendito seja o Teu nome maravilhoso, e assim Deus, eu quero clamar agora a Tua bênção, sobre cada um de nós, pedimos perdão pelo nosso pecado, pedimos perdão pelas nossas falhas, mas pedimos Deus, dá um sonho, põe um sonho no nosso coração, Senhor, renova nossa visão Renova nossas forças Alarga nossa tenda Alarga nossa fronteira Jesus, o Senhor disse, tede bom ônibus Nós queremos ter bom ônibus Para enfrentar esse tempo de crise Enfrentar esses tempos adversos Sabendo que nós estamos pelejando na tua batalha Pelejando na tua peleja Declarando que o teu reino venha Oh Espírito Santo Nós clamamos a bênção do Senhor agora Sobre o pão, sobre o cálice sobre a vida daqueles irmãos que estão nos seus lares e vão cear junto conosco, que ao comer do pão e beber do cálice, o Senhor venha renovar a nossa fé, o Senhor venha renovar a nossa esperança e renovar a certeza de que nós temos um lugar nos teus sonhos, que o Senhor tem palavras favoráveis a nosso respeito, o Senhor tem pensamento de vida a nosso respeito, assim só o teu poder e a tua glória sobre nós, em nome de Jesus, amém Senhor.